0: Audio Now Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell mit Raimund Brichter Und mit Etienne Bell, hallo ihr da draußen Und Raimund hat heute ein Funkeln in den Augen Das passt zum Thema, denn es geht um Gold, Raimund Gold, ja, Gold. Spannendes Thema. Beim letzten Mal hast du gesagt, das ist keine Alternative zur Aktie. Bei Gold denken viele, bevor wir darauf eingehen, irgendwie an ähm, Schmuck, die Frauen vermutlich, klar. viele auch an den wilden Westen, Postkutschen mit Gold drin oder mhm. Fort Knox, also ganz viele Dinge. Früher hat man auch mit Gold bezahlt. Was ist davon es heute noch übrig? Es gab früher auch Goldzähne. Ja, ja die gibt es, glaube ich, immer
0: noch, oder? Ja, die gibt es noch, aber ich glaube, heutzutage wird das äh, zahnarzttechnisch anders gemacht. Ähm, was war deine Frage? Was ist davon noch übrig? Man kann ja immer noch Gold kaufen,
1: auch auf dem herkömmlichen Wege. Also kann ich mir tatsächlich so einen Goldbarren zu Hause irgendwo in den Tresor schießen?
0: Ja, kannst du. Das geht noch. Mhm. Wie funktioniert das? Fragen Sie sich wahrscheinlich indem ich, Wo kaufe ich das Gold? Indem ich wohin gehe, wo es Gold gibt. Und dort Gold kaufe. Es gibt verschiedene, vielleicht sogar einige Banken oder Sparkassen, aber es gibt vor allen Dingen auch Goldhändler, die das äh, erledigen. Und äh, dem muss ich natürlich trauen, diesem Händler, mhm. damit ich kein falsches Gold bekomme. Es muss also schon was Seriöses sein, da muss man auch aufpassen. Ja, und dann kaufe ich das Gold und lege es mir irgendwo hin. In den Tresor, in den Garten, vergrabe es, was auch immer.
1: Wo lagern die denn das Gold, das fragen sich glaube ich viele, oder? Ja, die Banken oder die
0: Händler, die du gerade aufgezählt hast. Ist das irgendwo in irgendwelchen Hochsicherheitskorridoren gelagert? Selbstverständlich. Wer Gold hat, der lagert es sehr, sehr sicher. Ich war zum Beispiel mal bei der Deutschen Bundesbank. Die hat ja viel Gold. Unseren Goldschatz, der, der Deutschen, verwahrt die auf. Zum Teil hatte sie ihn im Ausland, hat sie auch jetzt noch, in Amerika zum Beispiel. Aber sie holt viel Gold zurück und das wird dann in Frankfurt unter der Bundesbank im Keller eingelagert, richtig hinter dicken Tresortüren, wie man sich das so vorstellt.
1: Und das würde ich dann wahrscheinlich kaufen, wenn ich jetzt Gold kaufe? Nein, die
0: Bundesbank gibt von ihrem Gold nichts her, also das kriegst du nicht. Gut. Das ist anderes Gold bei anderen, von anderen. Wenn
1: ich mir jetzt Gold kaufe und hab's zu Hause, du hast gesagt in Safe oder vielleicht vergraben, was auch immer, damit es sicher bleibt, ist das bestimmt markiert? Also kann man nachvollziehen, dass das mir gehört, wenn es geklaut wird zum Beispiel? Nein. Das hat einfach eine Seriennummer,
0: die ist dann aber... Wenn Gold geklaut wird, wird es geklaut und dann sollte man eben deswegen muss man es ja auch möglichst sicher aufbewahren man kann so eine Seriennummer was auch immer nutzt ja nichts weil man kann es ja einschmelzen und dann ist von der Seriennummer nichts mehr da wir haben ja auch erlebt da gab es doch diesen großen Fall wo so ein riesen eine, eine riesen Goldmünze in Berlin geklaut wurde die konnte man als solche natürlich überhaupt nicht verkaufen weil die jeder kannte da brauchte man gar keine Seriennummer vermutlich haben die Übeltäter die jetzt übrigens auch verurteilt worden sind aber das Gold wurde nicht gefunden mhm. diese Übeltäter haben das Ding eingeschmolzen und dann stückchenweise, verscherbelt oder vielleicht auch irgendwo noch vergraben, man weiß es nicht.
1: Apropos vergraben, wo kommt Gold her, wo wird es abgebaut und von wem?
0: Ja, Gold kommt aus dem Boden. Ähm, manche äh, sagen ironisch, äh, die verstehen da gar nicht, warum wir so verrückt auf Gold sind, denn es wird ja häufig, es äh, wird ja viel gemacht, um das äh, aus dem Boden zu holen, zu schürfen, dann kommt es auf die Erde dann schmelzt man es in Barren, um es wieder in Tresoren, im Boden zu versenken. Wozu das also? Nein, aber man kann es natürlich auch als Schmuck benutzen. Viele Frauen werden das sicherlich gerne ähm, gerne tragen und manche Männer ja auch. Äh, was hast du gefragt? Wie wird es abgebaut? Sind ja. das die Goldminen, die
1: man kennt, wo man dann genau. mit dem Pickel, opala, jetzt bin ich dagegen, halt Das aus dem... Bergt, sich das, raushaut. und dann, Ja, das wird in
0: Bergwerken abgebaut, unter der Erde, häufig, zum Beispiel in, in Afrika. Es wird aber häufig auch, da gibt es ja auch Kritik, in Brasilien, in den Regenwäldern, da, kann man das, da werden extra Wälder gerodet, um das aus dem Boden, das ist dort vorhanden und liegt wohl sehr sehr hoch, aus dem Boden dann rauszuwaschen mit Chemikalien. Also da gibt es auch sehr viel Kritik an den Abbaumethoden. Da muss man sich natürlich auch bewusst sein, wenn man Gold kauft, vielleicht Vielleicht ist das nicht unbedingt reines oder fair gehandeltes Gold. Aber gibt es denn da auch ähm, Zertifikate, dass ich weiß, dass es jetzt richtig sauber abgebaut ist? Gibt's da also das gibt es noch nicht, mhm. aber es gibt Bestrebungen, das zu tun, weil das, die, das Thema Nachhaltigkeit wird ja, immer, äh, wird ja immer breiter diskutiert und das äh, erfasst nämlich jetzt auch den Goldmarkt. Da gibt es tatsächlich schmutziges Gold, ne, wie gerade erwähnt in Brasilien, wo dann auch die, äh, die Wälder deshalb gerodet werden oder äh, die Abbaubedingungen in Afrika sind äh, nicht die besten für die, für die Bergarbeit. Weiter. Also da muss man jetzt äh, bisher, wenn man Gold kauft, noch vertrauen, dass das äh, eben nicht aus diesen schmutzigen äh, Gegenden kommt. Aber sicher sein kann man sich nicht.
1: Der Goldpreis, der steigt seit Monaten. Eine Feinunze, ungefähr 30 Gramm, kostet so 1.400, 1.500 Euro, schwankt so ein bisschen. Das heißt, ein Kilo kostet so 45.000, 46. 46.000 Euro. Was ist denn, wenn jetzt ein Riesengoldvorkommen gefunden wird? Geht der Preis dann runter oder wonach bemüßt sich
0: das? Also wenn Riesengoldvorkommen gefunden würden... Tatsächlich würde der Preis bestimmt auch mal ein, zwei Tage nach unten gehen. Aber so riesig kann das eigentlich gar nicht sein, dass das einen nachhaltigen Einfluss auf den Goldpreis hat. Der wird von ganz anderen Faktoren bestimmt. Gold ist ja nicht vermehrbar. Also es ist zwar noch in der Erde was, was wir nicht ähm, äh, haben, aber man kann ungefähr sagen, wie die wie die Goldvorräte sind. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber man weiß das. Und es wird halt auch regelmäßig immer neues Gold gefördert, das kommt dazu. Aber in äh, vergleichsweise geringen Mengen. Und warum steigt der Preis seit Monaten? Genau, Weil's weil, weil äh, die, wir zahlen Gold in Geld, ne? mit Dollar oder mit Euro. Und äh, diese Dollar und Euro, die werden vermehrt. Durch die Notenbanken, durch andere Faktoren. Wir haben darüber an anderer Stelle schon gesprochen. Es wird Geld gedruckt. Und wenn das Geld immer mehr wird, aber Gold wird nur wenig mehr, dann ist das Austauschverhältnis zwischen dem immer mehr werdenden Geld und dem nur begrenzt wachsenden Gold, muss jetzt ja zugunsten des Goldes sich verschieben. Das sehen wir dann in einem steigenden Goldpreis.
1: Das heißt, der Preis wird
0: auf Dauer auch weiter steigen aus deiner Sicht? Ich gebe keine Prognosen ab, aber ich gehe davon aus, ja. Okay. Auf lange Sicht gesehen, es gibt dann immer wieder, wir haben jetzt gesehen, im Jahr 2011 war der Goldpreis auf einem Hochpunkt danach, sagte er über mehrere Jahre nach unten, das kann immer passieren, aber à la longue gesehen muss, wenn man dieses Austauschverhältnis sich im Kopf behält, muss der Goldpreis eigentlich weiter steigen.
1: Also das heißt, Raimund, wenn du sagst, der Preis könnte auf Dauer weiter steigen, macht es dann Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel noch irgendwas von, von der Oma zu Hause liegen habe, irgendeinen äh, Goldschmuck, den noch zu behalten, um darauf zu spekulieren,
0: dass es dann irgendwann mehr gibt? Ich halte nichts davon, mit dem Goldpreis zu spekulieren. Das ist Sache an den Aktienmärkten, dann setzt man auf steigende Kurse oder fallende Kurse und hat Angst davor. Ich habe zum Beispiel beim letzten Mal ja am Ende gesagt, da hast du mich gefragt, ist Gold eine Alternative zu Aktien? habe ich gesagt, nein. Es ist allenfalls eine Ergänzung. Wer Gold kauft, sollte das als äh, entweder als Schmuck natürlich und sich daran freuen äh, benutzen oder aber haben als letzte Reserve für Krisenzeiten, da ist Gold sicherlich geeignet, aber auf steigende Preise zu spekulieren, äh, halte ich bei Gold ähm, nicht für sinnvoll, da gibt es bessere Alternativen, wenn dann eben Aktien, weil die das sind Anteile an Unternehmen, die tatsächlich was produzieren, die Dividenden erwirtschaften, wo die Kurse auch steigen können. Bei Gold passiert im Prinzip nichts. Okay, es kann sich letztendlich tatsächlich lohnen, aber ich ich rate davon ab, mit dem Goldpreis zu spekulieren.
1: Das hast du gerade gesagt, Krisenzeiten. Gold gilt ja so als der sichere Hafen. Genau. Warum denn eigentlich? Warum ist in einer Krise, in einer Wirtschaftskrise, Gold tatsächlich etwas, mit dem ich dann noch Geld machen könnte? Oder mein Geld nicht verliere?
0: Ja, das äh, siehst du an vielen Beispielen in Ländern, äh, die sehr schlecht äh, sich entwickelt haben. Argentinien zum Beispiel, da ist die Währung äh, in den Keller gegangen, die Wirtschaft in den Keller gegangen. Und der Goldpreis, äh, die Inflation war hoch, aber der Goldpreis war dann immer ein Ausgleich. Das heißt, in richtig heftigen Krisen, wir hatten... Gott sei Dank in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg keine heftige Krise mehr, ähm, aber es kann ja kommen. Mhm. Und deswegen für solche Krisenzeiten kann man sich Gold ins Depot legen oder auch in den Safe, was auch immer. Aber bitte äh, nur einen kleinen Anteil des gesamten Vermögens und ich meine, jetzt muss ich alles auf Gold setzen.
1: Warum denn nicht? Kann man doch machen. Kann man doch ein Kilo kaufen für 45.000 Euro, wenn man die auf der hohen Kante hat und sagen, jetzt habe ich hier ein Kilo Gold liegen.
0: Und dann hast du Angst, dass es dir geklaut wird zum Beispiel? Ja, wenn ich einen guten Safe ja. habe. Oder ja, auch den kann man knacken. Auch den kann man knacken. Bankschließfächer werden auch ausgeraubt, haben wir in Berlin auch hm. äh, vor ein paar äh, Wochen äh, erlebt, äh, Entschuldigung, ein paar Jahren. Und äh, also klar, man kann das tun, aber Gold ist eben nichts, was, äh, was Neues erwirtschaftet. Gold bleibt Gold. Punkt. Ja,
1: physisch kaufen hast du äh, angesprochen. Eine äh, Option, zwei weitere gibt es noch, wie ich mir Gold zulegen kann. Zum Beispiel ins Depot, indem ich mich dann mit einem Fonds quasi am Goldkauf beteilige. Aber habe ich es dann
0: auch wirklich? Mit einem Fonds, dann hat man ein Anrecht tatsächlich, ein Anrecht auf dieses Gold, was irgendwo dann in einem großen Safe gelagert wird. Und die Bank, die diesen Fonds startet, die gibt dann Anteile an ihren Goldreserven aus. Und diese Anteile kann man sich kaufen. Das ist ein tatsächlich vorhandenes Gold, an dem ich mich dann auch tatsächlich beteilige. Folglich beteilige ich mich auch dann daran, wenn der Goldpreis steigt, dass mein Anteil an diesem Fonds dann mehr wert wird. Das ist eine durchaus sinnvolle Alternative ähm, im Vergleich dazu, das Gold selbst zu kaufen, also physisch zu kaufen und sich in den Safe oder in den Keller oder sonst wohin zu legen, weil man hat all diese diesen Ärger nicht und muss auch nicht fürchten, dass es einem geklaut wird. Äh, denn bei der Bank, die diesen Fonds herausgibt, da ist das Gold dann einigermaßen sicher aufbewahrt.
1: Kann ich mir dann das, was mir sozusagen zusteht, auch in physischer
0: Form auszahlen lassen? Ähm, das hängt davon ab, von den Bedingungen. Da muss man sich die Fondsbedingungen ähm, genau durchlesen. Ähm, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, ich kann ja dann immer diesen Anteil an dem Fonds anderen Leuten verkaufen. Die haben damit auch das Gold dann praktisch in ihrem Depot. Um jetzt zur Not von dem Geld wiederum physisches Gold kaufen. Richtig. Was gibt es noch als also, dritte Alternative? Eine dritte Alternative, vor der rate ich ab. Die wird sehr viel ähm, äh, beworben zurzeit, auch in den letzten Jahren. Ist aber aus meiner Sicht keine Alternative zum tatsächlichen Gold, physischen Gold oder zu einem Anteil an einem Goldfonds. Das sind, ähm, ich nenne es Papiergold, das sind Wertpapiere, die versprechen dir, ähm, an künftigen, der künftigen Goldpreisentwicklung teilzuhaben. Also die versprechen dir, wenn der Goldpreis steigt, ähm, kriegst du dann ähm, in ein, zwei Jahren mehr Geld zurück von demjenigen, der dieses Papier ausgibt. Das ist ja Aber, super, oder? klingt ganz toll. Aber ich sagte dir, Gold ist ja auch was äh, für Krisenzeiten. Also man sollte ja gucken, dass man da auch dann in Krisenzeiten tatsächlich rankommt. Ein Beispiel, ähm, du bist auf einem Schiff und äh, da ist eine, was ist da die Krise? Das Schiff geht unter. Ja. So. Und wenn das Schiff untergeht und da kommt jemand und sagt, ich habe hier einen Rettungsring, möchtest du den haben? Oder ich habe hier ein Wertpapier auf einen Rettungsring, also ein Anrecht auf einen Rettungsring. Was wirst du im Zweifel machen? Das wirst du, nicht nehmen. du wirst den Rettungsring nehmen. Und das ist bei Gold genauso. In Krisenzeiten nützt dir dieses Papiergold ähm, überhaupt nichts. Das ist also keine Sicherheit für eine Krise. Das ist jetzt möglich, solange keine Krise besteht. Ja, dann wird auch das Versprechen eingelöst, dass man am steigenden Goldpreis partizipiert. Aber im Krisenfall nicht. Und das sollte ja auch mit ein Argument sein, dass ich Gold für die Krise kaufe. Also kein Papiergold bitte.
1: Da könnte mein Erspartes eventuell dann futsch sein.
0: Richtig, hm. genau.
1: Ganz kurze Frage noch zum Schluss. Früher hat man mit Gold bezahlt. Ist das überhaupt in irgendeiner Weise denkbar, dass das nochmal kommt oder sind wir davon einfach komplett weg?
0: Ich halte es für unwahrscheinlich. Das ist viel zu umständlich, äh, mit Goldmünzen zu prägen und damit zu bezahlen. Man kann natürlich äh, jeder kann, ist frei. Äh, wir haben ja auch eine Vertragsfreiheit. Jeder kann, äh, wenn er was verkauft oder kauft, kann er sagen, wir lassen, wir zahlen in Gold. Ja, das kann man tun. Aber als reguläres Zahlungsmittel, nein.
1: Auch weil es auch einfach endlich ist
0: weil es endlich ist und das ist wieder, es sind wir aber wieder bei der Frage, wie funktioniert unser Geldsystem? Ein Faktor ist eben dabei, dass Geld vermehrt wird durch Notenbanken und andere und man kann da eben den, Gold, den Goldbestand nicht unendlich vermehren und deswegen ist das als Währung praktisch nicht mehr denkbar. Wie macht ihr
1: das? Ist Gold bei euch äh, auch im Depot drin oder vielleicht sogar nur Gold? Oder ihr sagt nein, kein Gold, schreibt uns gerne Berichter und ntv.de.
0: Ja, freue mich drauf. Ciao, ciao.